0: Hallo und herzlich willkommen bei happiness to go dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Erfüllung im Alltag. Mein Name ist Marie-Rose Kerenke und ich schicke dir in diesem Podcast Ideen, Impulse oder Sichtweisen für mehr Erfüllung und Freude in deinem Leben. Und heute habe ich eine Interviewpartnerin im Podcast zu Gast. Sie heißt Tamara Büttner und Tamara und ich haben... Meine allererste psychologische Ausbildung, die ich gemacht habe, neben meinem Studium damals mit 23 Jahren, haben wir zusammen gemacht. Wir waren drei Jahre in einer Gruppe und es ist die Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin gewesen. Und die Individualpsychologie geht auf Alfred Adler zurück und es ist eine ganz, ganz tolle psychologische Lehre und Schule die wirklich mein ganzes Handeln als Therapeutin total, ähm, ja, einfach, wie soll ich sagen, geprägt hat. Und Tamara ist selber auch als Beraterin tätig, als psychologische Beraterin arbeitet am Adler Pollack-Institut als Ausbilderin und ich freue mich unglaublich, dass sie heute im Podcast zu Gast ist, weil sie selbst auch ein ganz spannendes Leben hat, also ein spannendes Leben in dem Sinne, dass wie die Individualpsychologie auf ihr Leben gewirkt hat, darüber werden wir auch sprechen im Podcast und da freue ich mich total drauf, dass sie einfach ja so ehrlich uns Auskunft gibt in diesem Sinne und ja, einfach Vorhang auf für dieses wunderbare Interview und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Wenn du mir oder Tamara schreiben möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes wie immer und ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße, viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge bei Happiness to Go. Ich bin heute, wie schon angekündigt, nicht alleine hier. Ich habe eine Interviewpartnerin, auf die ich mich extrem freue. Ich glaube, man hört es schon an meiner Stimme, weil wir beide ein Stück meines psychologischen Ausbildungsweges gemeinsam gegangen sind. Ganze drei, dreieinhalb waren es sogar. Drei Jahre, dreieinhalb, ich weiß gerade nicht mehr genau. Ist auch schon über Sieben Jahre her, muss man sagen. Und ich freue mich total, dass sie eingewilligt hat, dass ich sie heute interviewen darf, weil ich eben diese psychologische Richtung gerne vorstellen möchte mit ihrer Hilfe, gleichzeitig auch ihre Person und natürlich ähm, ja das Ganze ein bisschen näher beleuchten möchte. Und bevor ich jetzt noch weiter aushole, herzlich willkommen Tamara Büttner. Ich freue mich, dass du da
1: bist. <lacht> Hallo Marie, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin, dass du mich eingeladen hast und dass wir uns so jetzt ähm, sprechen können, das finde ich großartig.
0: Das ist wirklich großartig, wir haben uns über Zoom zusammengeschalten und äh, genau, du wohnst in Tengen, ich wohne in Berlin, das wäre ja <lacht> sonst ohne diese Technik gar nicht ähm, möglich gewesen. Ja. ja, die Ausbildung, über die ich gesprochen habe, ist die Ausbildung zur individualpsychologischen Beraterin nach Alfred Adler. Jetzt ist es ja so, dass die Individualpsychologie heutzutage überhaupt nicht mehr so richtig bekannt ist, muss man ja wirklich sagen, außer in den besagten äh, Kreisen, die nach dieser Methode lehren. Was ist denn das Besondere an der Individualpsychologie?
1: Ja, das Besondere an der Individualpsychologie... Was mich immer am meisten ähm, immer wieder überzeugt ist, dieses, ich habe etwas in der Hand und ich darf äh, mich verändern. Mhm. Die Individualpsychologie hat den Ansatz, ähm, dass wir äh, drauf schauen, was, was war, ja, aber was mache ich jetzt? Und das unterscheidet die Individualpsychologie meiner Meinung nach ja von manch anderen Schulen.
0: Mhm, absolut. Also man kann vielleicht so, so für, für die Psychologie Interessierten ist es so, dass Alfred Adler und Sigmund Freud, die haben gleichzeitig gelebt, die haben auch Teile miteinander entwickelt und dann haben sie sich aber getrennt. Weil quasi, äh, ich glaube, der Freud war dem Adler einfach ein bisschen zu abgefahren. Und äh, Freud hatte einen Vorteil, das hat unser Ausbilder immer so schön gesagt, der war auch ein sehr, sehr guter Schriftsteller was Alfred Adler jetzt nicht war. Der hat quasi eher von Mund zu Mund und in seinen Schülergruppen quasi sein Wissen weitergegeben. Und was ich an ja in der Individualpsychologie so toll fand, ist, dass quasi der Mensch da so im Mittelpunkt steht und dass jeder Mensch, wenn er ermutigt ist, also quasi jeder Mensch ein, ein Verhalten hat von Wiss und Menschen, die nicht in ihrer Mitte sind, also entmutigt sind, ein anderes Verhalten zeigen, was unter Umständen auch total zerstörerisch sein kann. Und dass man über die Ermutigung und über diesen liebevollen Rahmen, den man spannt, also in der Beratung, aber es geht ja auch noch viel weiter, Familienberatung und so weiter, ähm, den Menschen eben dazu unterstützen kann, sein Bestes zu leben. Und das fand ich auch toll damals. Also muss ich wirklich sagen, wie, wie bist du eigentlich damals zur Ausbildung gekommen?
1: Ja, ähm, das sind, hat mehrere Bausteine, mehrere Mosaiksteinchen. Ähm, also, erstmal, ich glaube, der allererste Mosaikstein war meine Tochter, die eine Behinderung hat. Ja, dadurch hat sich mein Leben schon verändert. Davor war ich eher in der Partymeile unterwegs. Und das ging durch diese Behinderung in unserer Familie dann auf einmal nicht mehr so. Da, da fing schon alles an. Und. Ähm, ja, ich habe dann äh, zum Glauben gefunden und da habe ich gemerkt, ah, die Menschen erzählen mir gerne etwas und ich kann ganz gut zuhören. Das ist ja. der zweite Musikstein. Und dann habe ich eine seelsorgliche Ausbildung gemacht und da habe ich unglaublich gut zuhören gelernt. Das fand ich super, aber ich habe gemerkt, ich sitze da und denke, ich möchte auch gerne was sagen. Und mhm. dann ging der Weg weiter und dann habe ich gesucht, ähm, wofür finde ich dann ähm, vielleicht eine Ausbildung, wo ich auch was reinsprechen darf, ja, und der Seelsorge ist man mehr am Zuhören, und ja, und dann habe ich die Individualpsychologie gefunden, eigentlich hauptsächlich dadurch, dass ich Selbstberatung gesucht habe, weil ich selber auch Probleme hatte, ja. und da ging ich immer in die Beratung rein und kam mit einem Aha, wieder raus, mhm. ja. und das fand ich total spannend, und dann ist mir aufgefallen, ah da steht auf diesem Schild von dem Berater, nach der Individualpsychologie, nach Alfred Adler. Und dann war mein Weg ziemlich klar und dachte ich, das will ich auch, das möchte ich auch können und da möchte ich hin. Und dann habe ich das adler Polag institut gefunden.
0: Genau. Und dort haben wir uns kennengelernt. Wir waren sogar in einer Ausbildungsgruppe. Ja. Was würdest du sagen, was waren für dich damals in diesen drei Jahren die größten, also könntest du das noch so sortieren, die größten Aha-Momente oder so äh, Das Gefühl, dass, ja irgendwie das war, das hat mich schon verändert.
1: Ja, es gab so, ähm, es gab verschiedene äh, Sachen auch natürlich, ja, drei Jahre, wenn wir da unterwegs sind, ist viel, aber es gab so einen Moment, da waren wir in der Blockwoche mhm. in zusammen und das war natürlich sehr intensiv. Eine Blockwoche ist immer intensiv und da gab es einen Moment, da wurde mir klar wie Klosbrühe, <lacht> dass alles, was mich gerade beschwert, was ich so schwierig finde, eigentlich nur in meinem Kopf stattfindet mhm. und aus um die Welt, das gar nicht so sieht, außer ich und das mhm. fand ich sensationell. Das war auch ein bisschen schwierig, weil okay, das konnte ich natürlich erst gar nicht so gut annehmen, aber das war eigentlich dann die Lösung. Und seither verstehe ich viel mehr, ah, okay, pass auf, was du denkst und ähm, prüf mal, ob das Außen auch so denkt. Und ganz oft stimmt es nicht überein, sondern meine Gedanken sind ähm, anders, wie das, was die Welt um mich herum eigentlich so sieht über mich sieht, über mich denkt, mein Handeln bewertet. Ich war ein strengerer Bewerter wie, wie die Außenwelt. Ja. Hat mein Leben wirklich viel, viel leichter gemacht.
0: Toll. Ja. Und ja. was würdest du jetzt einer Person sagen, die das vielleicht ähm, also rational verstanden hat, aber emotional noch nicht fühlt? <lacht>
1: Lass mich kurz überlegen, Ja, mhm. sie hat es rational verstanden. Genau, aber also
0: sie hat verstanden, rational. ich bin mein größter Kritiker, aber in mhm. so einem Moment fühle ich mich dann halt so. Mhm. Ja, weil das ist das Tolle, finde ich, an dem Moment, den du gerade geschildert hast, dieses, ich habe das wie begriffen. Es ist so vom Wissen ins körperliche Begreifen äh, irgendwie übergegangen. Weil das, finde ich, sind häufig diese wirklich transformativen Momente, wo klar ist, ja, mein Körper hat es irgendwie auf einer anderen Ebene verstanden. Ich habe es vorher vielleicht schon fünfmal gehört oder 50 ja. Mal oder irgendwo gelesen, aber ich habe es irgendwie wie verstanden.
1: Ich glaube, ähm, dann ist es das Wichtigste, auch da dran zu bleiben. Ja, mhm. das, das würde ich auf jeden Fall weitergeben. Und mir fällt gerade so ein Beispiel ein, was ich auch ganz gerne in der Beratung sage, Ja. Mhm. Aber gerade im psychologischen Bereich, wir verstehen es ganz schnell auf der rationalen Ebene, auf der Verstandesebene und gerade die Individualpsychologie ist sehr, sehr leicht zu verstehen. Und das war auch das Anliegen von Adler. Er wollte auch, dass die Menschen die Psychologie verstehen. Er wollte eine Psychologie für die Menschen und zwar für den einfachen Menschen, nicht nur für die Hochstudierten und Akademiker, und so ist es auch, dass man die Individualpsychologie und auch dieses Verstehen leicht findet. Aber nur weil wir es verstanden haben, können wir es noch lange nicht in unser Leben wirklich umsetzen oder es auf der emotionalen Ebene so sehr fühlen und schon erleben. Und ich nehme da ganz gern dieses Beispiel in der Beratung, dass wenn wir zum Beispiel ein Musikinstrument lernen möchten, am besten noch Klavier, ja, da hat man ganz viel zu tun. Man hat zwei verschiedene
0: Notenschlüssel, <lacht> die
1: man lernen muss. Man muss äh, verschiedene Tasten spielen können, mit, mit linker Hand, mit rechter Hand, Fußpedale gibt es auch noch. Also, ein äh, Riesenpaket. Und auf der Verstandesebene versteht man das ganz schnell. Also man kann den Notenschlüssel lernen, verschiedene Notenschlüssel, wie man es auf die Tastatur bringt, auch auf die Füße und wie man alles ähm, macht. Aber wenn man dann spielen möchte, da braucht es Übung dazu. Ja. Und Geduld und dranbleiben und kontinuierliche Übung. Das braucht es auch hier in der äh, Psychologie oder im, ähm, ja, im Umsetzen von dem, was ich verstanden habe und es integrieren in meinen Alltag, in mein Leben. Dazu braucht es genau das Üben und dranbleiben und äh, nicht aufgeben. Ja, manche Passagen vielleicht eine ganze Stunde lang immer wieder weiter klimpern und weiter üben und einfach bleiben.
0: Mhm.
1: Und dann spielt sich auch irgendwann das emotionale ähm, Gefühl auch ein. Also diese emotionale Ebene kommt vielleicht ein bisschen nach. Ja? Mhm. Die kommt erst nach, dem wir ähm, uns damit immer noch
0: mehr befassen. Ja, das ist toll. Das ist auch ein schönes Beispiel. Das ist ein sehr schönes Beispiel. So begreif, begreiflich, genau. Das ist toll. Und ähm, ich, also was ich an der Individualpsychologie auch so gerne mag, ist, dass ähm, Alfred Adler sagt, dass jeder von uns einen Lebensstil hat. Und das ist jetzt nicht, ne, ich gehe gerne, was weiß ich, ähm, das hat jetzt nicht so viel mit äußerlichen Sachen zu tun, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, sondern mehr mit einem innerlichen Lebensstil, der sich meistens in den ersten Jahren prägt. Und das sind Überzeugungen, die wir über uns, über andere, über die Welt sozusagen haben. Und das war für mich zum Beispiel ein ganz großer Aha-Effekt. Ich war ja damals Anfang 20, habe Psychologie an der Uni studiert, habe aber gemerkt, das gibt mir keine Antworten darüber, wie der Mensch und warum der so ist. Das war so alles so technisch. Und als wir dann in der Ausbildung uns diesen Themen so langsam gewidmet haben, habe ich überhaupt erst mal gemerkt, dass andere Dinge anders sehen. Also also das, das hört sich jetzt, ich habe es da wirklich begriffen, dass ich gemerkt habe, ja, das ist meine Überzeugung über mich, die ich überleben habe und andere haben ganz andere Überzeugungen. Und das ist auch so ein bisschen, ähm, möchte ich ganz gerne nehmen als, ähm, als Hinführung zu dem, also ergänzend, was du zum Klavierspielen auch gerade gesagt hast, als schönes Beispiel, als plastisches Beispiel, ist, dass wir quasi, ähm, dieser Lebensstil ist emotional verankert in uns und den haben wir ganz oft, so oft schon geübt, dass es wirklich Zeit braucht, den zu überschreiben, nenne ich es jetzt mal, oder umzuschreiben vielleicht. Ja. Ähm, hm, absolut. Ja. Was also, ist ja? Da gibt
1: es ja halt dieses Bild ähm, ähm, mit also von unserem Gehirn mit dieser Autobahn und mit diesen Wegen, die wir schon gut äh, ausge befahren haben, ja, also diese kindlichen Überzeugungen, diese kindlichen Verankerungen, die wir da angelegt haben, naja, die haben wir immer wieder gelebt und immer wieder gedacht und immer wieder bestätigt.
0: Ja, genau, bestätigt ist ein sehr gutes Wort, wir haben sie immer wieder bestätigt durch unsere selektive Wahrnehmung auch, ja.
1: Und das sind die Autobahnen in unserem Gehirn, ja, diese Wege, die sehr gut, sehr, sehr gut ausgebaut sind. Und wenn wir dann verstehen, erkennen und ah, so denke ich, wie ich das vielleicht so erlebt habe und ich möchte es verändern, ich versuche, manche Glaubensüberzeugungen zu überschreiben, wie du es gesagt hast, Marie. Naja, das beginnt dann um diese Autobahn herum ein kleiner Trampelpfad auf einer grünen Wiese. Und wir kennen dieses Bild ja, wenn wir wirklich auf eine, wie, über eine Wiese gehen, die schon hoch hohes Gras hat und wir laufen das erste Mal drüber und wir schauen zurück, dann sieht man das auf dieser mhm. hohen Wiese, dass, dass wir diesen einen Weg gegangen sind. Aber wir wissen auch, wenn wir am nächsten Tag kommen, sieht man es nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Aber wenn wir anfangen, wirklich hin und her zu laufen, hin und her zu laufen auf diesem neuen Weg, ja, dann sieht man es am nächsten Tag und mhm. dann sieht man es nach einer Woche und irgendwann, äh, wenn man so einen Trampelpfad ganz, ganz oft nutzt, wir kennen ja alle solche Bilder aus der Natur, es gibt Trampelpfade mitten auf einer Wiese, die sind tatsächlich konstant zu sehen. Ja. Und je mehr der benutzt wird, dieser neue Weg dieser neue äh, Glaubenssatz, diese neue Überzeugung, die ich in mein Leben einbaue, desto mehr wird das ähm, ein Weg. Mhm. Vielleicht wird er sogar irgendwann geteert. Ich glaube, dass er wirklich eine Autobahn wird. Da braucht es auch ganz viel Geduld und viel mhm. Übung und dranbleiben, dranbleiben. Mhm. <lacht> ja. Es ist schon ein bisschen unbequem. Wir müssen uns in der Individualpsychologie bewegen. <lacht> ja. Das, das ist, also immer wieder erlebe ich das. Tatsächlich sage ich das auch in der Beratung, ja, sie sind jetzt hier bei der Individualpsychologie gelandet, die ist ein bisschen unbequem. Ja, ja das man, stimmt. Muss, man muss sich bewegen und man, aber man, also das eine ist, das, man muss sich bewegen, weil sonst bleibt halt das Gras, stößt sich wieder mhm. auf und man sieht nichts. Aber das Schöne daran ist ja auch, man hat was in der Hand, wo, wo wir Veränderungen überhaupt herbeiführen können.
0: Ja, es ja, muss
1: nicht beim Alten bleiben und das finde ich großartig.
0: Ja, ja, das ist wirklich großartig. Ähm, du hast ja auch, du bist jetzt auch selber ähm, Ausbilderin und begleitest Gruppen auch, ähm, machst Workshops, hast deine Einzelberatung, also machst jetzt ganz viele Dinge und also ne, das war für dich ja auch ein Weg, da reinzuwachsen in diese Person, die selbstbewusst ein Interview gibt, ähm, vor anderen Leuten steht, andere anleitet auch, ne, diesen Rahmen hält. Wie, wie war da dein eigener Wachstumsweg dahin?
1: Ja, also ein bisschen gibt es die Tamara vor der Ausbildung und die Tamara nach der Ausbildung.
0: Mhm.
1: Ähm, zu der Tamara vor der Ausbildung möchte ich nicht mehr wechseln. <lacht> war auch charmant vielleicht, ja, aber mit so vielen Ängsten und ähm, Selbstzweifeln ähm, bestückt. Das war schon, es war, mein Leben war sehr anstrengend mit all diesen selbstzweifelnden Glaubensüberzeugungen in mir. Ja. Ähm, ja, es war einfach dieser Weg durch diese dreijährige Ausbildung und ähm, auch ja, in uns, unserer gegenseitigen Begleitung, Marie. Ja, Wir haben als Gruppe uns gegenseitig ja. gestützt, gestärkt und uns gegenseitig ähm, zugesprochen. Ja, glaub an dich. Und ja. das, hat, das ist der wichtigste Grundstein, es jetzt anders zu leben. Ähm, ja, wo es dann darum ging, mich selbstständig zu machen, das war schon ein Wunsch von mir. Ich habe die Ausbildung so begonnen auch. Ich, also ich wollte damit arbeiten. Ähm, für manche ist das ja manchmal gar nicht so klar am Anfang der Ausbildung. Was mache ich denn damit? Oder mhm. ist es eine reine Persönlichkeitsentwicklung? Und für mich war es klar, ich wollte auf jeden Fall damit arbeiten. Das war mein Ziel. Und am Ende der Ausbildung war natürlich die Frage nur, wie soll das dann aussehen? Möchte ich mich auf etwas spezialisieren? Möchte ich nur ein Thema voranbringen? Oder möchte ich eigentlich ähm, naja, für alle möglichen Lebenssituationen des Menschen da sein? Und da spürte ich schon, das ist eigentlich mein Auftrag, ja, ja mein, mein Weg. Also ich wollte mich ähm, schon, ich möchte eigentlich für das, was der Mensch für eine Situation hat, die Ansprechpartnerin sein. Es gibt bestimmt auch Dinge, wo ich merke, okay, da bin ich jetzt nicht ganz die Richtige und da darf ich auch sagen, ähm, ich würde dich ganz gerne zu jemand anderem mhm. vermitteln oder ähm, ich spüre, das passt nicht ganz, aber das kommt tatsächlich recht selten vor. Mhm.
0: Und das finde ich dann auch gut, das äh, anzusprechen. Ja, ja also unbedingt. Ich sage sowas auch oder manchmal sage ich auch, darüber muss ich erstmal nochmal nachdenken. Da kann ich jetzt so ad hoc... Ja. Ähm, bin ich überfragt, ich melde mich da nochmal per Mail zu oder ja. telefonisch oder beim nächsten Termin. Ja. ja. Du hast eine Sache angesprochen, die ich bei der Individualpsychologie kennengelernt habe, die ich dann so ähm, nicht mehr kennengelernt habe oder kaum in diesem Ausmaß. Und das ist die Kraft der Gruppe und der Gemeinschaft. Ähm, es ist wirklich erstaunlich also ich meine ich glaube so eine normale Gruppendynamik kennen glaube ich viele es ist am Anfang ist immer alles ganz äh, tighty und wunderbar und dann irgendwann bilden sich Untergruppen und dann wie auch immer und dann kann das auch mal zerfallen so und dann nicht mehr so schön sein so interessanterweise ist die Individualpsychologie liefert uns auch ein schönes ähm, lebbares ich sage mal Konzept im weitesten Sinne obwohl das schon fast ein bisschen falsch klingt für ein schönes Miteinander und ähm, und das fand ich in der Gruppe wirklich bemerkenswert, dass wir über die vier Jahr, äh, drei Jahre und wir haben uns einmal im Monat am Wochenende gesehen, einmal im Halbjahr eine Blockwoche. Also schon so intensiv gewesen, finde ich, die die Zusammenkünfte auch und, ähm, und das Miteinander. Und ich habe das auch so erlebt wie du, dass durch dieses liebevolle Netz war extrem viel, ähm, Erkenntnis und Veränderung möglich, weil es war wirklich eine, also ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich vermisse das so manchmal äh, gerade. Also ich denke, wenn unsere ganze Gesellschaft so aufgebaut wäre, oh mein Gott, ja. es wäre so, es wäre so ein schönes Land hier. Weil es einfach, ähm, ne, also wenn man sich das schon vorstellt, dass die Gemeinschaft darauf beruht, dass wenn mich etwas stört, ich nicht nach außen gehe und aggressiv bin und schimpfe, sondern erstmal gucke, okay, was, was hat es denn äh, mit mir zu tun? Oder aber schon allein davon auszugehen, der andere handelt nach seinem Besten. Und wenn das jetzt gerade sein Bestes ist, egal wie schräg das für mich aussieht, dann kann ich ihn doch dafür einfach einfach lieben und wertschätzen. Ja, also komisch das klingt. Wie, wie siehst du das? Ich habe ein zustimmendes Nicken gesehen, das sehen die anderen ja nicht. Wir ähm, laden ja nur die Audiospur. Und wie geht's dir mit diesem äh, Gruppengedanken und in der Gruppe? Und ähm, ja, das würde mich interessieren, ob du das ähnlich siehst wie
1: Absolut, das sehe ich äh, ganz bestimmt ähnlich. Ähm, auch sowas, wir können es nie ganz gleich sehen, ja. <lacht> Ach, <das ist> ja. <lacht> klar ähm, ja, und ich finde, ähm, was ich in der Ausbildung erlebt habe, ähm, ja, das ist schon dieses gegenseitig akzeptieren, so wie jeder Mensch einfach ist, ja. Und das äh, wurde natürlich aber halt auch ganz gut angeleitet, ja. Wir haben ja auch natürlich das dort auch mehr gelernt am Anfang mhm. ähm, der Ausbildung, haben wir uns gegenseitig noch nicht so akzeptiert, wie wir sind. <lacht> wir haben es vielleicht noch nicht ausgesprochen, da das so waren wir ja auch ganz erst frisch zusammen. Ja. Ähm, aber manche Sachen haben wir innerlich schon gedacht, übereinander, so, naja, also was ist das denn und so, wie ist die, wischen der? Aber das ja. wurde immer weniger während der Ausbildung, ja. ja? haben es gelernt und ähm, ich glaube... Genau,
0: das ist ein total wichtiger Punkt, wenn ich da, da eingreifen darf. Es ähm, ist so, so gut, dass du das sagst. Ähm, es war quasi, was es ja heute in der Gesellschaft oft gibt, ist dieses vordergründig-freundliche... Es mhm. ist dieses, ich bin freundlich zu dir, ne, vor allem bei uns Frauen, aber innerlich habe ich ganz viele Vorurteile gegen dich vielleicht, ja, oder Bewertungen oder wie auch immer. Und das sehe ich genau, also das, das stimmt. So, das heißt, das war eine ganz normale Gruppe, das heißt, vordergründig waren alle natürlich am Anfang freundlich miteinander, ne, jeder wollte ja in der Gruppe auch, äh, gut dastehen und dazugehören und so weiter. Genau. Nur hintergründig gab es diese Vorbehalte. Und die wurden dann durch diesen Prozess nach und nach abgebaut. Ja, ja.
1: und ich, das Haupt, also was diesen Prozess am allermeisten vorangetrieben hat, ja, was wir mhm. da unglaublich gut gelernt haben, ähm, es gab ja immer diese ähm, Runden, wo wir einander nur zugehört haben, wo jeder Redezeit hatte und die drei Fragen in dieser Runde waren, was bewegt mich? Was ist mir klar geworden? Und was möchte ich der Gruppe mitteilen? Und da, das ist ein Schlüssel und ein Zauber. Das würde die Welt brauchen. <lacht> ja, einfach mal zuhören. Was bewegt den anderen Menschen? Was sind seine Gedanken? In die können wir nämlich nicht reingucken. Wir, wenn wir nur dran schauen, dann denke ich, aber nicht. ich höre nicht die Gedanken des anderen und ich denke aus meiner Perspektive. Und wenn wir wirklich einander zuhören würden in der Welt und in der Ausbildung haben wir es gelernt, dass wir uns wirklich zuhören, dann hören wir, ah, so denkt dieser Mensch. Das bewegt ihn. Und ah, und dann kommen wir auch zu diesem Punkt, wo wir erleben können, naja, wenn ich das so denke und wenn ich das so sehe mit diesen Augen des anderen, dann würde ich sogar genau gleich handeln. Ja. Und dann können wir uns verstehen.
0: Ja. Das
1: heißt lange nicht, dass ich das Handeln und das Denken dann für richtig empfinden muss oder dass ich sagen muss, ja genau, ich denke falsch, nur er denkt falsch, äh, richtig oder sowas. Sondern nein, es geht nur darum, einander zu verstehen.
0: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich, das erlebe ich immer mehr, jetzt auch während ich so als Beraterin arbeite, ich glaube, das ist so ein bisschen mein, meine Glaubensüberzeugung mittlerweile, ähm, der aller, allergrößte Wunsch von uns Menschen, von jedem Einzelnen, von dir, Marie, von mir, von allen, der größte Wunsch ist, bitte verstehe mich doch. Mhm. Wir kommen aufeinander zu und wir diskutieren und jeder sagt die ganze Zeit, bitte verstehe mich doch, verstehe doch, wie ich das meine. Aber jeder redet nur und bitte verstehe mich doch und keiner macht diesen Schritt raus und sagt, so, jetzt stelle ich mich mal hin oder setze mich hin und sagt, jetzt möchte ich dich verstehen. Und ich mhm. frage so lange, bis ich dich verstanden habe. Mhm. Und das haben wir in der Ausbildung gemacht. Wir haben uns zugehört und haben uns immer mehr verstanden. Und dann konnten wir auch, nachdem wir uns so viel intensiv immer zugehört haben, ja, wir haben wirklich viel zugehört. Wir haben wirklich viel zugehört, ja. <lacht> und mit der Zeit konnten wir dann immer besser verstehen, wie der Mensch ähm, denkt und wie der, aus welchem Denkprozess er was ableitet und wie er dann sein, sein Handeln einfach weiterführt und dann kam der Moment, wo wir einander viel mehr akzeptieren konnten, stehen lassen konnten im guten Sinn, also nicht stehen lassen mit kann ich mich mal, sondern natürlich ja. akzeptieren, wie er ist und brauchten unser negatives Denken dazu auch nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, total. Ich, äh, beispielsweise weiß ich, dass es für mich oft so war, ein Bestandteil der Individualpsychologie ist ja auch die Ermutigung der Menschen. ja. Und ich weiß beispielsweise, dass ich mit Komplimenten mein Leben lang nicht besonders gut umgehen konnte, weil ich dachte da, die Person sagt das ja nur, weil sie nett sein möchte zu mir. Die meint das gar nicht so. Das ist quasi eine, eine Nettigkeit, die aber hohl ist. Ne? und deswegen bin ich über über Komplimente oder über freundliche oder über Wertschätzung ganz oft so hinweggegangen und ja ja habe das irgendwie gar nicht so an mich äh, an mich rangelassen und das habe ich in der Ausbildung äh, gelernt zum einen nochmal mal dann ne, die Projektion bei mir selber genau zu gucken okay wo sagst du denn etwas was du nur nett meinst was aber eine Hülle ist da nochmal genau zu gucken Ne, und wie kannst du ehrlicher das, was du wertschätzt, wirklich sagen? Ne, zweitens ist das ja auch eine fiese Unterstellung dem anderen gegenüber. <lacht> ne? Auch ein bisschen <lacht> <normal>. <lacht> Absolut. Dem Motto will ja hier irgendwie nur sich einschleimen oder was, ja. Und das habe ich in der Ausbildung beispielsweise auch ganz anders gelernt, sowas an mich ranzulassen.
1: Mhm. Wenn jemand ja.
0: es wirklich ja. gut mit mir meint.
1: Und ich glaube, das haben viele Menschen,
0: diese Problematik. Ja. Mhm. Genau, es ist, es ist ja nur so daher dahergesagt. Ja. Deswegen habe ich es gerade auch als, als Beispiel genommen, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele nachvollziehen können. Ja. Und ich bin zum Beispiel auch der Meinung, ähm, auch bei mir selbst, aber bei anderen sehe ich das durchaus auch kritisch, ähm, wenn wir Menschen aus einem Gefühl handeln, gut genug zu sein, dann bringen wir ganz andere Dinge in die Welt. Und dann haben wir ein ganz anderes Arbeits, nicht nur Pensum, sondern auch Moral. Ne, weil es wäre ja plötzlich mein Ergebnis, würde mich dann ja nicht, würde meinen Wert nicht mehr bestimmen. Der Wert ist so oder so da. Das ist auch das, was ich bei der Individualpsychologie so 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 toll fand, dieser Gedanke. Und den hatte ich vorher einfach mein Leben, vorher bis zu diesem Tag, wo ich äh, da über die Schwelle gestolpert bin, hatte ich den einfach noch nicht, dass mein Wert einfach da ist. Ne? Und das war auch was, ich habe das am Anfang gehört, aber ich habe es nicht verstanden, also ich habe es nicht Begriffen. Ich habe diese Theorie verstanden, aber ich habe es nicht begriffen. Ja, dass mein Wert da ist, unabhängig davon, was ich tue.
1: Ja. Das finde ich auch spannend, dieses: man versteht, ja, man hat irgendwie mhm. die Theorie verstanden, aber dieses Begreifen braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit.
0: Braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, ja. Und,
1: und auch noch, immer noch mehr Informationen und Ausprobieren. Ich habe diese Idee, schon davor im Glauben kennengelernt mhm. ja dass ich einen Wert habe nur weil es mich gibt mhm. und dort war äh, im Glauben ist es natürlich dann an Gott gekoppelt ja ähm, er liebt mich so wie ich bin nur weil es mich gibt ja. und ich glaube das war für mich auch ähm, der Weg in den Glauben dieses, wow, er liebt mich einfach weil tatsächlich, weil es mich gibt. Und auch das ist die größte Sehnsucht meiner Meinung nach äh, für den Menschen. Wir möchten gerne geliebt werden, einfach nur, weil es mich gibt. Ja. Und in der Individualpsychologie, in ähm, der ganzen Theorie, die wir ja auch erarbeitet haben während der Ausbildung, da habe ich verstanden, was ich im Glauben erlebe erlebt habe, ja, weil ja. die in Psychologie mir das eigentlich dann erklärt hat, was ich dort ist ein eher so emotion auf der emotionalen Ebene erlebt habe, ja, durch den ja. Glauben. Ähm, dieses mich geliebt fühlen von Gott. Und in der IP ähm, habe ich dann einfach ähm, die Erklärung dazu bekommen, ja, wir haben, wir haben so ähm, zwei, zwei Säulen, worauf wir ermutigt werden können. Und das eine, die eine Säule, wo wir ermutigt sein können, ist einfach die Existenz. Ja? Und diese Existenz, wenn wir, wenn wir das erleben, dass wir davon überzeugt sind, es ist gut, dass es mich gibt, selbst wenn ich Mist baue, wenn ich richtig blöd bin, selbst wenn ich Fehler mache und trotzdem ist es immer noch gut, dass es mich gibt, wenn ich diese Überzeugung, wenn ich der näher komme, uh, dann, dann haben wir eigentlich das Wichtigste geschafft. ja, mhm. Weil dann fühlen wir uns auf dieser Ebene ermutigt und zum einen brauchen wir diese Ermutigung, ja von außen, ja es ist wunderbar, wenn jemand da ist, der uns anschaut und uns das zusprechen kann. Ähm, es ist so wertvoll, dass du da bist. Und gleichzeitig können wir uns nicht nur auf das von außen verlassen, sondern wir dürfen das erstmal selber glauben. Glaube ich selbst, dass es gut ist, dass es mich gibt. Ja. Wow, das sind ja. schon das, ganz tiefe Fragen.
0: Total. Mhm. Total. Ich möchte nochmal einen anderen Schwenk machen. Mhm. Du hast zwei wunderbare Kinder. Ja. Wie hat das, was du da also gibt es auch eine eine Mama Tamara vor der IP und nach der Individualpsychologie? Wie hat das quasi dein dein Eltern dein Mama sein und dein Eltern sein äh, beeinflusst? Frage 1, Frage 2, Wie hat es dein <lacht> dein, ähm, dein Partnerinnen sein beeinflusst?
1: Okay, Frage 1 zu meinen Kindern. <lacht> ähm, ja, also, mein Sohn, der ist jetzt 25 und meine Tochter ist 23 Jahre alt. Und wo wir ähm, ähm, in die Ausbildung gingen, da waren sie. das ist so ungefähr zehn Jahre her, ja, der Aaron war also schon in der Pubertät und die Lara kotz-, kot kotzte vor. Ähm, tatsächlich, mein Sohn sagt, er ist ja auch, er hat ja auch die individuelle psychologische Ausbildung gemacht, seine Frau mhm. ist drin, wir sind so eine IP-Familie geworden. Ähm, er sagt, wenn wir reden da oft drüber, er sagt, wir waren irgendwie schon immer ein bisschen so IP-mäßig unterwegs, auch obwohl mhm. wir es noch gar nicht konnten und noch gar nicht wussten mhm. und nicht kannten. Wir hatten schon immer ein bisschen diesen Ansatz in unserer Familie, okay, das ist jetzt dumm gelaufen, aber was machen wir jetzt draus? Ja. Also das ist so ein bisschen das, was wir schon vorher mitbrachten. Und als Mama war ich aber trotz allem natürlich ähm, auch in manchen Dingen, naja, gerade in der Schule, also das Schul, der Schulbereich war am schlimmsten, da war ich schon sehr auf Leistung und ähm, du musst gut sein, du musst hinsitzen, du musst lernen, besonders beim Aaron, weil ähm, er war auf dem Gymnasium zu dem Zeitpunkt und ich fand es unglaublich wichtig.
0: Mhm.
1: Und er hat nicht allzu viel gelernt und fand es gar nicht so wichtig. Das <lacht> Hat nicht ganz so gut gematcht, ja. Und nach, während der Ausbildung kam dann dieser Zeitpunkt, da habe ich zwei Sachen gelernt. Zum einen in einem 14, ich glaube 14 oder 15-jährigen Kind, also ein Kind, wo in der Pubertät ist, da geht es nicht mehr darum um Erziehung, sondern es geht es nur noch um die Beziehung zwischen mhm. Kind und Eltern.
0: Mhm.
1: Also ich muss ihn gar nicht mehr erziehen, sondern die Erziehungsphase ist schon rum, jetzt darf ich an der Beziehung arbeiten. Das ist schon sehr entspannt. Also das entlastet sehr, weil davor, wenn wir erziehen, dann sind wir immer dabei zu sagen, Schau, das ist nicht richtig, du solltest das anders machen und äh, Schau mal hier, ähm, du müsstest das noch tun oder dies noch tun und so weiter. Und das fällt weg, wenn wir nur noch an der Beziehung arbeiten. Ganz weg fällt es natürlich ganz bestimmt mhm. nie, aber, sondern es geht dann viel mehr darum, mh, ja, dann ist man viel mehr interessiert an der Meinung des anderen, wenn wir an der Beziehung arbeiten, dann ist man viel mehr daran interessiert, dass man eine gute Atmosphäre miteinander gestaltet. Und das ist was sehr Gravierendes, was sich bei uns verändert hat. Also ich habe aufgehört, an ihm rumzumäkeln, mhm. ja, sondern ihm mehr sein zu lassen und mehr interessiert dran zu sein, wie er es machen würde.
0: Mhm. Und
1: ihn da drin zu unterstützen, ah ja, das können wir mal ausprobieren. Mhm. Das ist interessant. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Mhm. Das ist sehr spannend. Und im Schulbereich, ja, da habe ich ihn ganz freigelassen, weil ich gelernt habe, es ist seine Aufgabe, ich muss diese Aufgabe gar nicht übernehmen. Mhm. Er ist der Schüler und er ist verantwortlich für sein Ergebnis in der Schule. Das war für mich auch ganz schwierig zu lernen und zu akzeptieren, aber ich habe andere Aufgaben und andere Verantwortungen und die Aufgabe eines Schülers und in dem Fall von meinem Sohn ist, dass er in der Schule gut zuhört, dass er seine Aufgaben macht und dass er, wenn er es für richtig empfindet, äh, lernt, und um gute Arbeiten zu schreiben. Und dass ich damit gar nichts zu tun habe.
0: Mhm.
1: Ganz spannend. Ja. Und nachdem ich das natürlich dann auch äh, verinnerlicht hatte, dann habe ich ihm die Verantwortung tatsächlich übergeben. Und wenn er dann gute oder schlechte Leistungen brachte, war es seine Leistung und es hatte gar nichts mehr mit mir zu tun. Mhm. Finde ich so toll,
0: dass du das gerade sagst, ja.
1: Und dann konnte man sich ähm, darüber unterhalten, ja, gibt was, möchtest du dran was verändern? Und wenn nö, dann ja gut. <lacht> ja. Auch seine Verantwortung, also auch wenn, wenn es dann ähm, vielleicht Richtung Schulende ähm, äh, dann nicht gut läuft, ja, dann darf er die Verantwortung dafür übernehmen und das Ergebnis davon tragen. Ja. Auch den muss ich nicht tragen. Ja. Ja. Und das hat für uns also in diesem Mama-Sein unglaublich viel Entlastung reingebracht. Mhm. Wir hatten eine viel, viel bessere Beziehung zueinander und ein viel, viel schöneres Familienleben. Ja. Und bei meiner Tochter, die ist immer ein bisschen anders. Die hatte, hat eine, vom Geburt an eine Behinderung, eine recht starke körperliche Behinderung und auch eine leicht geistige Einschränkung. Da sind die das immer schon anders gesetzt wie zu einem gesunden Kind. Also ich war viel mehr am Helfen und am Unterstützen und viel mehr involviert mit ihr zusammen. Aber auch da hat sich das durch die Individualpsychologie verändert. Es gab einen wichtigen Satz, was ein Kind selbst machen kann, das soll es auch selbst machen dürfen. <lacht> Oftmals nehmen wir es ab, wir meinen es gut, wir lieben unsere Kinder und wir möchten ihnen das abnehmen und ihnen ein schönes Leben bereiten und so weiter. Und ähm, im Bereich mit Behinderung ist es natürlich noch größer geschrieben, so habe ich zumindest erlebt, weil für Lara war vieles einfach sehr anstrengend, oder ist es auch heute noch, weil sie sich körperlich viel mehr anstrengen muss wie ich, wenn mhm. jede, jede Kleinigkeit ist ein größerer Akt wie für mich. Und dann ist es für mich viel schneller, wenn, und ich nehme mir ja so viel ab, wenn ich ihr es schnell bringe, zum Beispiel. Ja. Und dieser Satz, was ein Kind selbst machen kann, was es schon gelernt hat, das soll es auch machen dürfen. Das fand ich so großartig. Ja. Weil dadurch glauben wir an das Kind. Wir, wir vertrauen dem Kind. Ja, ich glaube daran, dass du das kannst. Und ich vertraue dir auch, dass es du ausführen wirst. Und ja, erstens ist es entlastend für mich, weil dann bin ich nicht mehr so oft gesprungen. Ja, ich habe mir meinen Alltag auch ent, äh, leichter gemacht. Und meine Lara durfte, sie hat das Feld frei bekommen, dass sie auch wachsen darf. Sie durfte ja. ihr ausbauen. Das war auch großartig.
0: Das ist auch toll, dass du das sagst, weil... Ähm, ähm es ist ja, wenn wir den, den Kindern, unseren Kindern die Möglichkeit geben, das zu machen, zu dürfen, wie du es so schön gesagt hast, kommunizieren wir ja auf einem unterbewussten Level, ich glaube an dich, dass du das kannst, deswegen lasse ich dich das machen. Ja, ähm, ja, ja, absolut. Und ich weiß, dass ähm, wenn meine Eltern früher... Äh, was nicht oft vorkam, aber wenn es vorkam, dass sie mir dann Dinge abgenommen hatten, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, traut ihr mir das jetzt nicht zu oder was? Na, also das ja. war leider die Botschaft, die bei mir ankam. Äh, deswegen, ja. das, das und und immer wenn dann ähm, äh, nichts kam, das stimmt, da kam bei mir wirklich dieses an, ja, sie. Also gut, oft dachte ich auch, die haben einfach keine Zeit bei vier Kindern, aber dass sie oft wirklich genau das ankamen dieses Jahr, die trauen mir halt zu, Marie macht das schon mhm. und das ist ein gutes Gefühl. Ja. Ja.
1: Und vielleicht war für mich wichtig daran, ähm, wenn, ich, wenn ich sie machen lasse und es selbst holen lasse, obwohl ich weiß, dass es für sie anstrengend, äh, anstrengender ist für mich, das war vielleicht auch diese Erlaubnis für mich selbst als Mama, wo da drin steckte, Ah, ich unterstütze sie im Positiven, ich, ja. mach, ich bin dann nicht eine schlechte Mama, die sich nicht kümmert, sondern im Gegenteil, ich ermutige mein Kind damit, ich stärke mein Kind damit und ich helfe ihr, ihr Leben selbstständig leben zu können. Ja, toll. War, mit Lara mit Sicherheit, war das gleiche Thema auch beim Aaron, aber bei Lara mit Sicherheit noch mal ein größeres Thema und ein wichtigeres. Ja, toll. Einfach toll. Fällt mir gerade ein, also unser Sohn ist ja mit 18 Jahren ausgezogen, der ist in den FSJ gegangen und hat dort eine Wohnung gehabt. Und unsere Lara ist auch mit 18 Jahren ausgezogen. Er wollte unbedingt in eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung, da war ein mhm. Platz frei. Es war eine recht junge Wohngruppe und sie hat gesagt, da will ich rein. Und ich so, geht's okay, noch? <lacht> also, und beide sind eben mit 18 Jahren ausgezogen. Und mein Mann sagte dann mal zu mir, spricht es eigentlich für uns oder gegen uns? <lacht> für euch. Flüchten unsere Kinder. Nein, oder
0: spricht
1: für, für uns? Und wir haben uns dann tatsächlich, wir haben darüber natürlich es war ein Witz und wir haben ja. darüber Spaß ja, gemacht.
0: Ja, total Aber, cool.
1: Wir haben uns aber auch dafür entschieden, es wirklich für uns zu werten, ist es, ist es. weil sie vielleicht wirklich ähm, bereit waren fürs Leben. Und ich bin davon ja. überzeugt, da ist ein ganz wichtiger ähm, Punkt, die Individualpsychologie und die Veränderung in unserer Familie. Mhm. Sie freilassen, ähm, ihnen was ja. zuschauen und so weiter.
0: Ähm, bevor wir zur Frage 2 kommen in, in, in deiner Ehe, in eurer Ehe, ähm, dazu noch einen Gedanken was wäre, wenn Erziehung oder Mutter sein das Ziel ist, mich überflüssig zu machen als Mutter? In Anführungsstrichelchen. Also eine Mutter wird natürlich nie überflüssig sein. Ich fand diesen Gedanken so so spannend, dass das ja das Ziel einer gelungenen Erziehung ist, dass das Kind Lust hat auf das Leben, auf beiden Beinen steht und mit dem, was da ist, einfach umgehen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn Kinder noch länger zu Hause wohnen, dass sie das Gefühl haben, sie übernehmen für Eltern eine Verantwortung, sie müssen da zu Hause noch irgendwas richten, sie, dass sie da nicht wirklich frei sind, in ihrem inneren Konzept. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Kommen wir lieber zur Frage 2. Es war nur noch so ein ein, ein Gedanke ähm, hm. am, am Schluss. Ne? Richt, also so Beziehungsersatz beispielsweise. Wenn Aber das Kind Beziehungsersatz auch. ist, dass es dann denkt, ich muss noch zu Hause bleiben, weil sonst ist Mama oder Papa ganz alleine und dann mit Mama oder Papa oder wie auch immer. Ja. Also da ähm, ja, finde ich es immer eine gute Idee, da nochmal reinzufühlen.
1: Und was, was daran das Wichtige eigentlich ist, was jeder äh, daran arbeiten darf, sowohl die Eltern wie die Kinder, ja, und je bewusster einem sowas ist, wenn wir wissen, woran wir überhaupt arbeiten sollen, ähm, dann gelingt es natürlich. Und was daran das Wichtige wäre, dass jeder persönlich an der Unabhängigkeit arbeitet, ja. Und ich hatte, das mir gerade präsent, weil ich darüber einen Vortrag hielt, ähm, dieses, ja, es wäre viel schöner, mit dir zusammen ja mein Leben zu gestalten, ganz nah vielleicht, ja, gerade mit dem Kind. Mm -hmm. Es war so schön mit dir diese Zeit und äh, ich würde würd dich ganz gerne nah bei mir an, an meiner Seite haben und noch viel, viel, viel mehr als Mama dich begleiten. Aber wenn du dich entschließt, ein eigenes Leben zu führen, dann kann ich auch ganz gut alleine leben. Das ist yeah. schön sein im guten Sinn. Also die Beziehung zueinander aufrecht zu erhalten und ähm, es wertzuschätzen und es gerne zu haben, aber die innere Unabhängigkeit, wenn es aber anders ist, wenn wir unsere mhm. Wege neu ähm, aufstellen, dann lebe ich als Mama auch ganz gut alleine und ich kann meinen Weg weitergehen und werde trotzdem ein glückliches Leben führen. Und da dieses Wissen drum, also daran zu glauben, dass mein Leben gut weitergeht, das ist die Unabhängigkeit.
0: Ja. Toll. Toll. <lacht> Toll. Okay, weiter zur zweiten Teilfrage, die ich vorhin da so mit reingewurschtelt habe. Wie hat es ähm, deine Partnerschaft verändert? Jo, jo. Das,
1: das ist eine große Frage, ja, tatsächlich, ähm, ja, unsere Partnerschaft, meine Ehe, mein Mann und ich, wir hatten, wir waren immer irgendwie so ein gutes Team, wir haben sehr, sehr, sehr viele gute Jahre miteinander, gehabt und dann gab es so ähm, ein größeres Tief und mit diesem Tief kam ich schon in die Ausbildung. Mhm. Und dann habe ich während der Ausbildung ganz viel, dürfen daran arbeiten ähm, und das, das Hauptthema, mit was ich mich immer auseinandersetzen durfte, war, ja meinen Partner so zu akzeptieren, wie er ist, ihn so zu lieben, wie er ist, mit dem, was er mitbringt, mit dem, wie er denkt, mit dem, wie er es ausführen möchte. Und das war gar nicht so ganz einfach, ja, dem immer näher zu kommen. Und ich habe aber gemerkt, je mehr ich daran arbeite und ihn für das wertzuschätzen, was er einfach mitbringt, also da sind wir wieder bei der Ermutigung, ja. mhm. wenn ich ihn wertschätze, wenn ich den Blick auf das Gute wende, wenn ich ihm auch rückmelde, das und das mag ich wirklich sehr an dir, dann kamen wir immer in gute und bessere Atmosphären ja. und gutes Miteinander und wenn ich da wieder nachließ, <lacht> wurde es auch wieder schlechter.
0: Mhm. Ja. ja,
1: Also Partnerschaft, ich glaube, Partnerschaft ist grundsätzlich etwas, wo wir immer dranbleiben dürfen. Ansonsten, es gibt ja so einen Satz, ich bin mir nicht sicher, vor welchem Psychologen ich sage jetzt mal keinen Namen. <lacht> da gibt es diese Aussage, eine Partnerschaft wird von alleine schlechter. Da brauchen wir nichts dazu tun von alleine schlechter, ja, ohne unser Zutun. Und aber wenn wir was dazu tun, dann können wir ähm, sie besser machen. Ja. Ja. Dazu braucht es halt auch wieder unser aktives sich auf den Weg machen, unser Zutun, unser, ähm, naja, die Trampelpfade auf, äh, immer mhm. wieder neu begehen und wirklich ermutigen, auf das Gute achten. Ja, jetzt, wir haben. Wir haben dazwischen noch eine richtige Ehekrise gehabt. Da standen wir mal auch wirklich so an einem Punkt, wo, ob wir uns trennen oder nicht. Mhm. Und durch wirklich dann konkrete Beratung äh, konnten wir ähm, gemeinsam einen neuen Weg gehen. Und wir haben jetzt, nachdem wir vieles geklärt haben, so eine gute Partnerschaft wie noch nie davor. Toll.
0: Ah, da müsste ich was zu sagen. Es ist ja so im, im Orbit oder generell viele Menschen denken, eine ne Krise ist was ganz Schlimmes, Streit ist was ganz Schlimmes und das sehe ich alles nicht so. Ich bin der mhm. Meinung, dass die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Reibung um? Was mache ich? Ähm, weil quasi das das, das aller Allerungünstigste für eine Beziehung ist Gleichgültigkeit. Und bei Gleichgültigkeit entsteht auch keine Reibung mehr. Ne? Das heißt, solange eine Reibung da ist, wie auch immer die dann aussieht, ähm, finde ich, ja, da ist noch Potenzial, was zu tun. Weil ja. da sind zwei, die sind sich nicht egal. Die haben auch noch nicht abgeschlossen miteinander.
1: Ja, ja. toll. Da stimme ja? ich dir zu. Und das wir konnten ja. übrigens wunderbar reiben.
0: <lacht> <lacht> ja, auch da. Das fand ich an der, das habe ich ja bei der Individualpsychologie damals auch äh, kennengelernt. Das waren so meine Grundsteine für das Thema, wie kommt eigentlich eine Partnerschaft überhaupt zustande? Wieso suche ich mir dieses Puzzlestück aus, was dann auch zu mir äh, passt im schönen und im nicht so schönen Sinne. Also das, äh, weiß ich nicht, fand ich total äh, total wertvoll. Weil quasi, ähm, das ist so, dass in der Ausbildung, die Blockwochen, die haben immer ein bestimmtes Thema. Ne? Also das Thema Tod beispielsweise war auch eine Blockwoche, fand ich fantastisch, äh, weil ich vorher noch Angst äh, vor dem Tod hatte, lange Zeit in meinen Jugendjahren. Und das natürlich mit dieser Blockwoche sich dann wirklich aufgelöst hat und es gab eben auch eine zum Thema Partnerschaft. Das fand ich auch unglaublich wertvoll. Gut. Ähm, so, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Schluss. Ja. Ähm, gibt es noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du aber das Gefühl hast bei unserem Gespräch heute, dass wäre irgendwie wichtig, das noch zu sagen?
1: Ja. Das ist jetzt eine überraschende Frage. <lacht>
0: <lacht> Marie, ich wollte dir sagen, dass du keine überraschenden Fragen stellst. Das ist wirklich. Ähm,
1: ähm, nein, da habe ich keine Antwort drauf. Nein, okay. wenn ich keine Antwort drauf habe, ähm, dann habe ich nicht das Gefühl, dass du etwas. Das
0: noch was. Äh, ja. Ich will gerne noch.. Ähm, ein Zitat vorlesen, was ich auf deiner Homepage gefunden habe, die ich natürlich in den Shownotes an dem Podcast verlinke, für alle, die ähm, Tamara kennenlernen wollen, äh, sich vielleicht von dir beraten lassen wollen. Du hast ja auch ähm, Online-Vorträge zu unterschiedlichen Themen, beispielsweise auch Erziehung, ermutigend erziehen, das finde ich total toll. Ähm, und noch viele andere Dinge. Und das Zitat geht ungefähr so, Menschen handeln aufgrund von ihrer Meinung über Tatsachen, nicht wegen der Tatsachen selbst. Ja. Willst du dazu noch was sagen? Wieso hat das quasi deine, wieso ähm, hast du das damals ausgewählt?
1: Ja, warum habe ich das ausgewählt? Ich kann mich gar nicht mehr so ganz erinnern, ob das wirklich so ein ganz bewusster Prozess ist. Aber jetzt, wo du das ansprichst, sofort dieses Beispiel, was ich vorhin ja nannte, ich habe genau das ja erlebt, ja und darum ist mir dieser Satz und dieses Zitat wirklich sehr wichtig. Wir handeln aus unserem Denken heraus, das ist das Wichtige. Wir sehen die Welt mit unseren Augen, mit unseren Überzeugungen, wir haben eine Erwartungshaltung in, in vielen mhm. Dingen und gegenüber anderen. Und wir glauben auch, so wird es sich entwickeln. Und wir, wenn wir solche Überzeugungen in uns tragen, dann werden wir uns auch in diese Richtung bewegen. Und das ist dieses Spannende. Wir können aber an unserem Denken definitiv arbeiten. Ja, wir können unser Denken weit machen ja wir eigentlich ähm, naja heutzutage spricht man denn von reflektiert sein oder nicht reflektiert sein Reflektion ja das Überdenken und noch noch mal rückwärts drauf schauen und wie warten das ähm, manches finde ich auch ein bisschen abgedroschen ja das wiederholt sich so <lacht> und ach, ja aber tatsächlich wenn wir unreflektiert sind und das sind wir erstmal wenn wir groß werden ja von der Kindheit, ja. Und ähm, dann ins Erwachsenenleben einsteigen, da sind wir noch nicht so reflektiert, zumindest mal die meisten. Ja. Stimmt auch schon reflektierte Jugendliche will da nichts überstülpen. Aber wir verstehen halt einfach noch vieles noch gar nicht. Wir kommen ja gerade erst aus dem Prozess des Lernens.
0: Mhm beziehungsweise aus dem Prozess auch, dass wir überhaupt erstmal Schubladen bilden. Also wenn ich mit Sophie spreche, die ist dann so, ja, das ist so und so und, und die hat das und das gemacht und es geht gar nicht und dann guckt sie mich irgendwie an und ist also völlig, warum das gar nicht geht. Und wenn ich ihr dann sage, naja, aber ich kann ne, die Klassenlehrerin schon verstehen, warum sie das gesagt hat, da schaut sie mir an, als hätte, ich nicht, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, <lacht> und will spannend. das dann will ja. das dann auch gar nicht so richtig dann, äh, ich, ich erkläre es, also manchmal fragt sie mich, manchmal nicht, ähm, ich, ich, ich stülpe ihr das dann nicht äh, nicht über, nur das ist für mich immer so ein ganz gutes, da, da sehe ich, ja, sie hat so ihre Schubladen gebildet und wenn ja. dann da was nicht in die Schublade passt, dann ist das für sie total unangenehm, das mag sie gar nicht.
1: ja Und wenn wir dann mehr lernen, wenn wir mehr mhm. verstehen und vor allen Dingen das, was wir jetzt äh, sehr ausführlich auch angeguckt haben, wenn wir mehr verstehen, was die anderen Menschen denken, was die für Überzeugung haben und warum sie aus ihren Überzeugungen raus denn so handeln, was uns ja immer aneckt, wenn wir okay. da viel mehr verstehen und immer noch mehr verstehen, ja, dann werden wir weiter. Ja dann wird unser Denken weiter, dann wird unser ganzes Erleben weiter, unser ja, Empfinden wird weiter und dann können wir anders damit umgehen und dann können wir, haben ja auch eine weitere Handlungsoption, wir haben verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die wir am Anfang nicht sehen. Wir kennen zum Beispiel auch diesen Satz, ja, da kann ich ja nicht anders, da muss ich mich ja aufregen. Ja, also ich kann nicht anders und das stimmt nicht. Ich habe immer mindestens auch eine zweite Möglichkeit, ja. wie, wie ich handeln könnte. Und Aber das muss sich entwickeln, das darf sich entwickeln. Ja, Und das ist das Potenzial der Individualpsychologie. Ja, das geben wir eigentlich den Menschen an die Hand. Man kann es auch anders sehen. Wir öffnen ja. eigentlich so ein bisschen, ein bisschen diesen Raum. Ja, Wir öffnen mit den Klienten den Raum. Da ist noch mehr. Ja. Mhm können weiter denken und weiter handeln. Okay. Genau, du
0: hast vorhin auch gesagt, die Gedanken weit machen und den Spielraum weit machen. Das finde ja. ich sehr, sehr schön. Mama, ich danke dir sehr herzlich, dass du hier warst. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden heute. Ähm, ja, und ich würde sagen, damit beenden wir die Aufnahme. Und ich, ich danke dir ganz liebe Grüße auch nach Tengen und natürlich auch raus an alle, die zugehört haben. Hoffentlich konntest du dir da die ein oder andere Sache rausnehmen oder aber die ein oder andere Erinnerung an etwas, was du schon wusstest, was dann nochmal tiefer gesagt ist. Wenn du mir oder Tamara schreiben möchtest oder Fragen hast, tu das gerne. Wir freuen uns da. Wie gesagt, alle Infos gibt's äh, genau in den Shownotes vom Podcast.